1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Screenshots, wo wir heute einen Blick in die fiesesten Untiefen des Streaming-Horrors werfen werden. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und Resident Evil ist mal wieder auferstanden von den Toten, dieses Mal ganz aktuell in serieller Form auf Netflix. Acht Episoden gibt es, produziert von den Unholden der konstantin Film. Ich benutze den Begriff natürlich sehr polemisch. Aber was seit 2002 in Sachen Realverfilmung äh, mit Resident Evil in den Händen der Konstantin gemacht wurde, ähm, das dürfte eigentlich für jeden Resident Evil Fan und eigentlich auch für jeden normalen Zuschauer eine Zumutung gewesen sein. Ähm, die sechs Filme von Paul W.S. Anderson sind in meinen Augen auf jeden Fall reiner Schrott, mit ziemlich viel fehlgeleitetem Fanservice, haben aber gleichzeitig auch über eine Milliarde Dollar eingespielt. Also was weiß ich schon. Hast du die Filme gesehen? Ich habe auf jeden Fall den ersten gesehen, den zweiten. Der dritte war in der,
0: der, in der Wüste, wo die in Las Vegas sind. Ich glaube, den fand ich noch ganz passabel. Beim vierten bin ich ausgestiegen. Irgendwann kam, glaube ich, noch 3D dazu. Das sah dann also schon im Trailer sowas von billig aus. Da war ich einfach komplett raus. Aber ich habe letztens noch mal in den ersten auch reingeschaut. Und ähm, ja... Der ist natürlich unheimlich schlecht gealtert, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Also ich habe aber die erste Stunde auch nur noch mal gesehen und die fand ich eigentlich ich spielt nicht auch Heike am Anfang mit und so ne, in so einer kurzen Rolle. Der war die äh, spielt ich spielt eine
1: zombifizierte, ich glaube die zombifizierte Schwester von einer der Hauptfiguren.
0: Mhm. Ja und Michelle Rodriguez kannte man noch und natürlich Mila Jovovic hm. ist äh, durch die Filme be noch bekannter geworden ne? nach ähm,
1: nach der Heirat mit Paul W.S. Anderson. Genau, und da. nach dem fünften ja.
0: Element ihrer einzigen, finde ich, guten ja. Rolle.
1: Ja, also ähm, ich finde auch, dass der erste Film noch in Ordnung war. Ich habe den mit sehr viel Herzklopfen damals als, als Fan der Reihe im Kino gesehen ähm, und habe immer so ein bisschen gehofft, ja, geht es noch ein bisschen stärker Richtung Spiele. Es hat so ein paar Elemente immer aufgegriffen ähm, aus den Spielen. Aber letztendlich war es dann doch ein halb, noch ein halbwegs solider Horror-Action-Film und das wurde ja dann bei den darauffolgenden Teilen immer weiter zur Farce quasi. Und dann gab es ja 2021 dann die letzte Real-Kino-Verfilmung Welcome to Raccoon City, die dann. Ja, den Geist der Spielreihe sehr geatmet hat und die Szenarien aus den Spielen dann auch eins zu eins kopiert hat, aber leider mit sehr, sehr schlechter CGI, sehr fragwürdigen Charakter und Drehbuchentscheidungen und ähm, man hat da versucht, die ersten beiden Spiele von Resident Evil in einen Film zu quetschen und dann ist das Ganze dadurch dann auch wieder, ja, ziemlich auf die Nase gefallen, kann man sagen. Was schade ist, weil das auf dem Papier irgendwie sehr gut klang und anhand der ersten Bilder sah das eigentlich auch recht vielversprechend aus. Das schon um, traurig,
0: da wird sich dann das erste Mal an den Spielen wirklich äh, orientiert und dann geht es trotzdem in die Hose. ne? Ich muss dazu sagen, ich habe den Film nicht gesehen und ich habe auch nicht Resident Evil 1 und 2 gespielt. Das war vor meiner Zeit, ich bin ja noch ein bisschen jünger als du, da hatte ich noch keine Playstation und so. Die gab es, oder gab es die exklusiv für Playstation?
1: Es ging, ähm, genau, wir können ja mal einen kurzen Abriss zu der Reihe selber machen. Wenn man da so ein bisschen reinkommt, weil die Serie sehr stark auf den ersten Teilen basiert oder zumindest immer wieder drauf zurückgreift. Also Resident Evil oder Biohazard, wie es in Japan heißt, das ist ja also ursprünglich eine Videospielreihe von Capcom von Shinji Mikami. Und ist eigentlich einer der Urväter des Genres Survival Horror. Und Teil 1 erschien, ich glaube, 1996 auf der PlayStation 1 auf der alten. Da habe ich das auch, oder bin ich das erste Mal durch den Directors' Cut von dem Spiel äh, mit der Serie in Kontakt gekommen. War aber auch direkt gehuckt kann man sagen, also es ist eines dieser Spiele gewesen, die haben mich, also es hat mich in jeglicher Hinsicht weggeblasen damals. Ähm, Habe ich vorher beim Zocken noch nie erlebt, so ein Gefühl von, von Angst und Panik und diese Art der Gewalterstellung, diese Art von Setting mit dem Herrenhaus, ähm, krasses Grafik- und Sounddesign, vor allem für die damalige Zeit. Ich meine, heute ist das natürlich relativ lachhaft, die Dialoge und es gibt eine sehr trashige Intro-Sequenz, ähm, aber das war damals total neu und ähm, sehr, sehr genial, fand ich.
0: Ich bin bei Resident Evil erst bei Resident Evil 5 eingestiegen, weil man das in Koop spielen konnte. Ja. Oder es war Resident Evil 5, ne? Also in, ich glaube, in Afrika, kann das sein?
1: Genau, 5 und 6 waren dann im Koop möglich, was ja dann auch wieder so ein bisschen die, die Fangemeinde geteilt hat, weil gesagt wurde, ne, irgendwie zu zweit nimmt das natürlich den Horror irgendwie weg. Aber ich finde tatsächlich gerade Teil 5, also dieser Umbruch weg von der Klaustrophobie von engen Räumen und festen Kameraeinstellungen zu mehr Action. Also mir hat der auch Spaß gemacht, muss ich sagen, also gerade im Koop.
0: Ja, ich fand den auch ganz gut. Also mit äh, mir und meinem Kumpel hat er auch Spaß gemacht, aber wir haben den 10.000 Mal den Endboss Albert Wesker, der wird uns noch, ja. der wird, wird uns ja noch häufig, der wird uns noch begleiten hier. Äh, den haben wir tatsächlich nicht platt gekriegt und dann haben wir das Spiel unbeendet Liegen lassen.
1: Ja, Also ihr, ihr wart quasi Ein, im Vulkan bereits. Am ja Ende. genau,
0: das ist eines der wenigen Spiele, die ich nicht durchgespielt habe, weil ich, weil, weil ich es nicht geschafft habe.
1: Ja, ja das ist halt ähm, dann auch so gewesen, ich meine im fünften Teil war das noch okay, der sechste Teil ähm der wurde dann noch mal so ein bisschen extremer, der war dann so ein bisschen Abgesang der Reihe, ne? also weil da einfach die Action zu extrem war, man hat zu viel reingepackt, dass dieses Ganze, was die ersten Teile ausgemacht hat, weil diese Angst, diese Panik, Munitionsknappheit, Klaustrophobie, enge Gänge, das gab es ja gar nicht mehr, das wurde ja so alles so ausgebreitet. Ich meine, im fünften Teil hattest du ja bereits schon viel Tageslicht, ne? da bist du ja total oft draußen unterwegs in Afrika. Und ähm, dann lag die Reihe dann ja auch fünf Jahre brach oder war tot. Ähm, und dann hat man erst mit Teil sieben danach wieder sich so ein bisschen auf die Wurzeln besonnen. Fünf hast, äh, sieben hast du ja dann auch gespielt. Ne? Ja,
0: sieben habe ich äh, ganz gespielt, acht, das spiele ich aktuell noch. Ähm, und ich fand sieben in großen Teilen richtig, richtig gut. Also das war wirklich ein gruseliges Spiel und das war... So habe ich mir Resident Evil immer gewünscht bzw. vorgestellt. Und ich hatte ja in der letzten Folge hier unseres Podcasts auch schon gesagt, wenn die Serie so ein bisschen in die Richtung von Resident Evil 7 von dem Videospiel gegangen wäre, glaube ich, wäre das äh, eine sehr gute Entscheidung gewesen.
1: Ja, also ich finde auch, dass der siebte Teil, der hat ja, das ist ganz schön, weil du ja gesagt hast, ne, so hast du die Resident Evil immer vorgestellt, und das ist ja wirklich so ein Rückgriff auf die ersten Teile, eben weil du halt wieder in einer so beengten Umgebung bist. Ne? Zwar in First Person diesmal, aber man hat einfach wieder Angst und Panik und es ist klaustrophobisch. Man, wird halt, man ist so hilflos die ganze Zeit. Ne? Man wird ja immer so, so durchgejagt, durchgeprügelt, ne? hat ständig irgendwie Angst, dass der hier Jack wieder durch die...
0: Das ist der verrückte Vater? Ja, ne? Genau. Der, genau. der verrückte Vater oder, mit der Schaufel.
1: <lacht> genau, der Vater mit der Schaufel oder Marguerite, die dann als, als hier ähm, Spinnenvieh durchs Fenster kommt. Ähm, fand ich auch. Und ich finde, der, der achte Teil greift das zwar wieder auf, aber der ist deutlich mehr wieder Richtung Trash so ein bisschen gegangen.
0: Wobei ich den trotzdem sehr unterhaltsam fande. Also ich finde, der ist halt äh, nochmal deutlich abwechslungsreicher. Aber der verkommt halt ziemlich schnell zum, zum Ballerspielen. Das ist halt eben bei so einem Survival-Horror-Game ähm Stört das ein bisschen. Ähm, aber der war zumindest äh, vom Setting her mal was, was Neues da in Rumänien, ne? Mhm. Genau. Und ähm, hat halt relativ viel Pulver verschossen mit der Lady Dimitrescu. Die wurde so groß geteased für das Spiel. Und das war das, das Spiel ist ja, glaube ich, das, du hast fünf Bosse, glaube ich, die du platt machen musst und siehst ist der erste Boss und danach setzt erstmal so ein bisschen Ernüchterung ein, wenn die platt, wenn du die platt gemacht hast. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Spiel immer noch sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich finde, das, was das Coole daran ist, irgendwie das dreht halt, also ich meine, Resident Evil hat ja immer schon so total viel zitiert, die ganzen Horrorvorbilder, so Dawn of the Dead, Day of the Dead, Frankenstein, Dracula jetzt hier bei oder Vampirgeschichten an sich ne. Im, bei Village, um, Evil Dead, Texas Chainsaw Massacre hier im siebten Teil um, und ich finde, der, der achte Teil hat dann diese Zitate und diese ja, Schubladen, wo die ganzen Monster drin sind, noch mal so weiter geöffnet. Ne? Das, ist, das ist noch mal so, es ist noch mal eine Spur trashiger geworden. Ähm, was ich aber nicht schlecht fand und das ist auch grundsätzlich, wäre es für mich auch okay gewesen, wenn eine ne Verfilmung nicht ganz ernst ist, sondern auch diesen Trash-Faktor irgendwie so ein bisschen feiert, ähm, weil die Spieler halt auch so ein bisschen sind. Aber was erwartest du denn oder was hast du von eine Resident Evil Serie erwartet.
0: Das Ding war ja, also ich habe äh, wirklich sehr spät davon erfahren, dass die halt jetzt bald auf Netflix kommt. Ich finde, da haben die die Werbetrommel wahrscheinlich aus bekannten Gründen nicht so doll gerührt, weil äh, ich glaube, den Herren von Netflix und den Damen äh, sehr wohl bewusst war, was sie da <lacht> produziert haben und äh, dass da jetzt nicht viel Geld ins Marketing fließt. Ähm, zu der Serie, weil du hattest mir glaube ich davon erzählt, dass jetzt eine Resident Evil Serie kommt und irgendwie gefühlt einen Monat später war die schon abrufbar auf Netflix und äh, da war ich dann doch etwas überrascht. Aber lass uns doch mal direkt mit der Serie einsteigen oder äh, vielleicht äh, eingangs noch die Frage, was hast du von der Serie erwartet?
1: Also ich habe, es gab jetzt schon so ein paar Ansätze oder ein paar Versuche, das Ganze irgendwie ja umzusetzen, zu verfilmen. Ich habe da so zwei Ansätze für mich. Also entweder möchte ich wenn ich so eine IP habe wie Resident Evil, möchte ich entweder eine exakte Wiedergabe der Spieler haben oder so exakt wie möglich. Ne? Also gerne natürlich mit ähm, Ausarbeitung von Charakteren und auch Abweichungen, weil ähm, man kann natürlich das Gameplay nicht eins zu eins in Film übertragen. Deswegen darf es auch Abweichungen in der Dramaturgie geben. Ähm, aber dann sollte man sich so nah wie möglich dran halten. Oder, was ich eigentlich präferieren würde, ich würde lieber eine Geschichte sehen, die in dieser Welt spielt aber neue Charaktere und Szenarien begleitet. Ne? Also ich meine, ähm, man kann ja diese Geschichte da um Raccoon City, das von den Zombies überrannt wird, ne, kann man ja komplett neu erzählen, aus einer anderen Sicht, ne? also aus der Sicht von irgendwelchen Normalos oder meinetwegen aus irgendeiner Wissenschaftlersicht. Man kann natürlich auch gerne ein bisschen Fanservice einbauen, weil das wird ja erwartet, aber man, es ist so merkwürdig, eine eigene Geschichte zu erzählen, aber trotzdem ganz viele Sachen aus den Spielen so reinzuquetschen an Stellen, wo sie nicht hinkommen und das begegnet uns halt ähm, ja, in dieser Serie halt ständig. Ähm, aber was ich halt vor allem möchte, und das ist halt äh, so ein Ding, ich, wenn wünsche ich mir irgendwie auch zumindest glaubwürdige Hauptfiguren, mit denen ich irgendwie mitfiebern kann, und eine Geschichte, die funktioniert und die irgendwie stringent ist in der Tonalität. Also wie bei eigentlich jedem guten Film oder jeder guten Serie. Ne? Nur, nur weil es eine Spieleverfilmung ist, heißt das ja nicht, dass man alles andere ignorieren kann. Für die, die es nicht gesehen haben, ähm, wir können ja einmal Mal einsteigen in die Handlung. Worum
0: geht es eigentlich in der Serie? Ne? Also der Plot der Serie ist in zwei Zeitlinien aufgeteilt. Die erste Zeitlinie spielt in 2022, also in der Gegenwart, und begleitet Dr. Albert Wesker, der mit, seiner 14 nee, mit seinen 14-jährigen Zwillingen, ne, Jade und Billy, nach New Raccoon City zieht, wo er für die Umbrella Corporation arbeitet, der die Stadt gehört. Da wird an einem neuen, noch ziemlich instabilen Medikament namens Joy gearbeitet. Das soll Depressionen und andere Krankheiten heilen. Wesker ist dafür, den äh, Produktlaunch zu verschieben, da das Medikament schlimme Nebenwirkungen haben kann. Und ähm, bald also, kommen ja, Entschuldigung,
1: ich, ähm, wir werden im Folgenden nicht jede einzelne Folge besprechen, sondern die Serie eher so als eine Art Gesamtkunstwerk. Ähm, mhm. Da sollte man sich ab jetzt doch auf ziemlich heftige Spoiler für die Serie und auch für die Games, äh, sollte man sich darauf einstellen.
0: Genau. Und ähm, bald kommen dann äh, Billy und Jade, also die beiden Töchter von Wesker, äh, die beide nicht umziehen wollen dahinter, dass ihr Vater ein doppeltes Spiel spielt und äh, Umbrella sehr, sehr viel Dreck am Stecken hat. Und Umbrella tüftelt nämlich heimlich an virenbasierten Biowaffen und Jade und Billy äh, wurden von ihrem Vater künstlich erschaffen, da er regelmäßige Bluttransfusionen benötigt, die er von sich von seinen Kindern besorgt die zweite Zeitlinie spielt dann 2036 und hier springt die Serie wirklich innerhalb von fünf Minuten in den Zeitlinien und hier wurde die Menschheit auf 300, Menschen, 300 Millionen Menschen reduziert, dass sich die Menschen mit dem T-Virus infiziert haben, der seine Wirte zu Zombies macht oder Zeros, wie sie hier genannt werden und äh, Umbrella ist an der Macht und äh, kontrolliert die Erde und ist auf der Jagd nach der inzwischen erwachsenen Jade die in einer Art Mad Max, Fallout, The Road, Apokalypse auf der Suche nach einem Gegenmittel ist. Und das ist so grob zusammengefasst die Handlung der Serie.
1: Genau, die mischen sich ständig, ne? unterschneiden sich und ähm, ja, man bekommt halt zwei Perspektiven serviert, immer abwechselnd. Ähm, was ich ganz grundsätzlich sagen kann, um ein bisschen vorwegzugreifen, ich muss leider sagen, dass das, was ich gesehen habe, dass diese Serie tatsächlich mit zu den schlechteren Sachen gehört, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, auch losgelöst von Resident Evil. Man ist natürlich so, wenn man Fan der Reihe ist, so ein bisschen ergreift man gerne mal so ein bisschen Partei. Aber ähm, ich habe mich beim Gucken tatsächlich gefragt, wie das alles durchgewunken werden konnte.
0: Disclaimer hier, also ich habe die Serie nicht komplett geschaut. Du hast sie natürlich zu Ende geschaut. Ähm, ich habe drei Folgen geschaut. Konnte mir aber, glaube ich, dann schon ein ganz gutes Bild <lacht> machen. Ähm, ich glaube, wir sind ja beide mit anderen Erwartungshaltungen daran gegangen. Also mir war das, naja, egal, wäre jetzt, glaube ich, zu hart formuliert. Aber du hast als Resident, großer Resident-Evil-Fan wahrscheinlich starke Erwartungen gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, unterhalten hat es mich schon. Es war natürlich zum Kopfschütteln ohne Ende. Die Entscheidung generell, die die Menschen in dieser Serie treffen, sind... Einfach nur haarsträubend und teilweise an Dummheit nicht zu überbieten, aber ähm, also unterhaltsam war es schon, ich glaube für so richtig krasse Resident Evil Fans ähm, kann ich total verstehen, dass sie oder einfach äh, fürchterlich finden.
1: Es begann ja so ein bisschen schon damit, als man so die ersten äh, Pressemeldungen gesehen hat, wo dann drin stand, hier die Wesker-Zwillinge ne, ähm, ziehen nach New Recon City. Und dieser Name ist natürlich irgendwie ein Begriff. Ne? Ähm, auch wenn du jetzt ne, die ersten Teile nicht gespielt hast, aber im fünften Teil kommt er ja vor als Hauptantagonist. Und man hat natürlich so zusammengezuckt und dachte, wie die Wesker-Zwillinge, woher kommt das, was ist das? Ähm, wir können ja mal bei den Charakteren so ein bisschen anfangen. Also bei mir war es so, die beiden Hauptfiguren, ich würde jetzt mal als die Hauptfiguren bezeichnen, die Schwestern, ne? Jade und Billy, ich fand die in ihrer Teenie-Form, also 2022, nicht nur extrem unsympathisch und extrem bemüht auf cool getrimmt, ne? sie sagen, es wird ja ständig immer auch Fuck gesagt, in vielfältiger Form, ne? irgendwie die Jade, die ist so ein harter Hund zieht immer eine Fresse, ne, ist immer so drückt immer so Sprüche und die Billy ist halt diese Außenseiterin, ne, die irgendwie früher schon Probleme in der alten Schule hatte und
0: äh, ganz kurz diese Billy, die heißt nicht zufällig Billy wegen Billy Eilish, weil die irgendwie gefühlt genauso aussieht und auch Billy Eilish hört, das ist ja schon äh, etwas cringe, ne?
1: Ja, ich, es ist ja, es ist ja, es ist ja, da, zu der Musik kommen wir später noch mal. Ähm, das ist krass, ist, ich finde, was beide Figuren gemeinsam haben, und ich kenne die Darstellerin nicht aus irgendwelchen anderen Serien, ne, aber die haben beide gemeint, finde ich, dass sie sehr, sehr unglaubwürdig reagieren und dass die total inkonsequent geschrieben sind. Also man weiß auch nie genau, was jetzt eigentlich das Problem dieser Charaktere ist. Und man, wo du jetzt <lacht> dieses schöne Wort cringe benutzt hast, ne, ich hatte das Gefühl, das sind so sind Teenies, wenn Erwachsene über Teenies schreiben. War so mein Gefühl, ne? Dieses Aufmüpfige und diese Sprüche und also da, da ging es schon für mich so ein bisschen los. Das gilt, fand ich, auch für viele andere Figuren, du hast ja schon gesagt, ne, dieses dumme Verhalten, ne, dass irgendwie das Drehbuch biegt sich die Figuren immer so zurecht, wie es gerade nötig ist. Ne? Man hat das Gefühl, die werden mal schlauer und mal dümmer oder handeln komplett irrational, einfach um die Action zu forcieren oder um irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dass es weitergeht. Weil so, so handelt ja niemand.
0: Exemplarisch dazu fällt mir ein, ähm, die Szene, wo äh, die, in die bei der Umbrella Corporation da einbrechen, die beiden Mädels. Haben die, glaube ich, nur Kapuzenpullis auf und äh, sind von für für, für dem Eingangsbereich, da gibt es keine Security-Kameras, wo die irgendwie mega gefährliche Viren ähm, entwickeln oder äh, äh, und forschen und äh, die brauchen einfach nur eine Sprachnachricht von ihrem Vater, von dem Albert Wesker halten die an dieses Spracherkennungsgerät und ähm, schon kommen die in diese in, in, in dieses Headquarter rein und das war's keine Kameras die können sich da die können da machen was sie wollen
1: da aber da muss ich genau da muss muss ich dich korrigieren weil und das macht es noch schlimmer weil es gibt eine Kameraüberwachung man sieht in der Szene zuvor, wie der Albert Wesker in die Kamera schaut und die Kamera so sein Gesicht kurz abscannt. Oh. Ich habe es noch mal nachgeschaut und als die beiden Mädels da reingeben, dann sind die so überstrahlt von ihren Lampen oder so und deswegen macht die Kamera nichts. Also es gibt keine keine Wachleute, keine Kameraüberwachung. Die beiden, wie du schon gesagt hast, die können in die Kellergeschosse juckeln und ohne Probleme auch Käfige öffnen. Und ich meine, da befinden sich dann ja, wie man dann mitbekommt im Verlauf dann der Handlung, befinden sich halt so Biokampfwaffen, also dieser Cerberus, dieser Hund, der sich da drin befindet und Umbrella wird als so eine, all, eigentlich immer so als so eine allgewissene militärische Macht, die überall ihre Finger ähm, drin haben, ne? auch in der Regierung und ich meine, die sind ja auch, dann, da kommen wir gleich zu, in dieser Zukunftszeitlinie, die sind halt so mächtig und ich habe auch, mir ging es da wie dir, also ich habe es gesehen und ich dachte, ich habe den Kopf geschüttelt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also lass sie doch wenigstens, lass die irgendwie schlau agieren, dass die irgendwelche Wachleute austricksen oder irgend, dass die nicht einfach nur reinlaufen.
0: Ja, also da habe ich, das war, war das in der ersten Folge oder in der zweiten? Ich,
1: das war, ist direkt in, in der, der ersten, ersten Folge, Folge, ja.
0: Und, ähm, ach ja, da wird sie ja dann am Ende von, von dem Cerberus, von diesem Hund da gebissen, ne, die Billy und infiziert genau. sich mit dem T-Virus und, ähm. Da habe ich mich noch sehr geärgert, wie dumm die sich alle da verhalten und wie unheimlich seicht das auch alles inszeniert ist. Aber dann habe ich irgendwie in meinem Gehirn den Schalter gefunden, der das Gehirn abschaltet, ja. aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und dann äh, konnte ich es weitergucken, weil anders ist es nicht zu ertragen. Muss man, also man, man, wenn man versucht, das ernst zu nehmen, ich glaube, dann bricht man diese Serie nach 20 Minuten ab.
1: Ja, es ist also ich verstehe ja auch, ne, dass es, es handelt sich ja immer noch Zumindest auf dem Papier um das Horrorgenre ne? und ich, auch natürlich sind die Vorbilder nicht die Schlausen und dass jemand stolpert, wenn er von irgendwas wegrennt, ist ja auch gegeben immer. Ne? Aber es ist halt, es ist so eine Aneinanderreihung, ne? Ich fand auch dann kurz darauf, also sie wird ja gebissen von dem Cerberus, ähm, infiziert sich und ihr Vater, der eigentlich, das erfährt man ja, ne? der ähm, ist ja so die Nummer eins nach der Geschäftsführerin oder nach der Chefin ist er eigentlich so mit die Nummer eins bei Umbrella und er weiß, dass dieser Hund diesen T-Virus in sich trägt und er weiß, dass dieser T-Virus die Menschen zu Zombies werden lässt, aber die Reaktion von ihm darauf, ne, die ist auch so, ja. es gibt so eine minimale Standpauke, ne? ähm, er macht einen Bluttest. Ja, er nimmt das auch
0: irgendwie so gar nicht so richtig ernst. Ne? Also
1: genau, es wird nicht das ist ganz krass, weil dieser T-Virus ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Ich meine, die forschen mit diesem Virus und stellen halt Kampfwaffen her. Aber dass hier so eine Lebensgefahr ist, sie wird weder irgendwie von ihm eingesperrt, noch reagiert er irgendwie unwirsch. Ne? Also noch reagiert er irgendwie wütend. Und dabei muss ihm ja auch klar sein, dass Umbrella als, als sein Arbeitgeber, dass sie halt großes Interesse daran hätten, ne, an dieser Infizierung oder zumindest daran, das Ganze halt ähm, zu verdecken. Ne? Deswegen gehen die auch da rein. Und das Gleiche gilt auch für die beiden Mädels. Ne? Ich meine, sie, sie wird von so einem Zombiehund gebissen. Und irgendwie merken die ja auch, dass ihr Vater offensichtlich lügt. Ne? Weil sie sind da reingebrochen, weil sie ja Fotos von Tierversuchen machen wollten. Und er sagt dann so, ja, der hatte irgendwie eine Krankheit. Aber das ist denen so ein bisschen egal. Ne? Die gehen dann irgendwie kurz darauf auf eine Party, um da ihr Teenie-Drama äh, weiterzumachen. Und es ist so Es ist alles Ja es ist alles
0: komplett absurd geschrieben und inszeniert. Ja, es gibt dieses Investoren-Meeting mit der ähm, äh, CEO von äh, der Umbrella. Evelyn, Evelyn Marcus. Marcus heißt sie. Gespielt von Paola Nunez. Es war mir jetzt vorher kein ja. Begriff. Äh, die fand ich herrlich überzeichnet irgendwie. Also, das, also dieses Investoren-Meeting, ja. also da musste ich wirklich teilweise auch laut lachen, weil ich glaube, ja. keine, keine, kein großes Unternehmen würde sich so verhalten. Es ist einfach so strunzendumm. Es das ist auch, das ist auch
1: irgendwie auch schon wieder lustig ist. Es ist so ein bisschen so Dr. Evil, ne? ja, ja, Aus den Powers. Ja, ja. Die sitzen dann in so, in so einem Konfi, in so mhm. einem, gut, einschaubar, reden dann auch darüber hier, was da in Tijuana passiert ist. Die reden da alle immer so, so offen darüber. Ne? Also man, dafür, dass das so eine geheime, also dass die halt so eine geheime Forschungen betreiben, ne? Und dafür, dass, was ja später dann auch ähm, so ein bisschen erklärt wird, das basiert ja auf den Spielen, wo damals Raccoon City. Die Ursprungsstadt halt dem Erdboden gleich gemacht wurde mit einer Bombe. Ähm, und Umbrella gibt es aber trotzdem noch und trotzdem sind die so gar nicht geheim damit, mit, mit diesen ganzen Sachen, die sie tun. Aber ja, aber ich ähm, finde aber tatsächlich diese Umbrella-internen Machtspielchen und so, sind so mit das Unterhaltsamste. Ja, ja. Weil die halt alle so chargieren und so überzeichnet sind. Ähm, was ich halt. Überhaupt nicht unterhaltsam finde und was auch was genau das ist, was ich mir von meinem Resident Evil wünsche, sind bockige Teenies und so Pubertätsprobleme und so pseudolustige Sprüche über, ich meine, die sagt dann irgendwie, ich gucke Zootopia-Pornos ganz am Anfang und es gibt ständig Anspielungen auf so zeitgenössische Internet-Memes und Trends. und Die ist natürlich Veganerin ist halt auch,
0: ne? wird dann direkt von dieser einen natürlich. da gemobbt und dann... <lacht> kriegt sie von der eins auf die Nase und so. Das ist, ja. ah, Also wie du schon sagtest, wenn, wenn so erwachsene Drehbuchschreiber einmal kurz irgendwie so in die Highschool reingucken für 10 Minuten und das versuchen sie dann irgendwie niederzuschreiben äh, und äh, so ihre äh, Teenies zu charakterisieren. Also das ist komplett in die Hose gegangen.
1: Ja, und was, was ich auch ganz merkwürdig finde, ist, dass die Tonalität, also das ist in beiden Zeitlinien so, aber auch bei dieser 2022-Zeitlinie, es gibt so eine spätere Folge, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, ähm, da robben die so durch ihre Wohnung oder durch ihr Haus, um nicht von Kameras erkannt zu werden. Während irgendwie so die Love-Interest von ihr, ne, dieser Teenie-Boy, sie da so durchlotst. Der ist so ein Hacker. Und sagt immer so, hier müsst ihr runter und da sieht euch die Kamera. Und das ist wie so, eine, so ein bisschen wie eine Sitcom. Also wie so Comedy. Und es ist ähm, ganz, ganz erstaunlich. Und ähm, was mich auch überrascht hat, ist, dass sie zumindest eine männliche Love Interest ähm, bekommen hat. Ich will jetzt Netflix nichts unterstellen. Dieses Thema ist natürlich auch müßig so ein bisschen. Ähm, aber man hat schon auch bei der Serie das Gefühl, dass eine Checkliste abgehakt wurde. ne Also irgendwie, du hast den ziemlich großartigen uh, Lance Reddick, der sch schwarze Protagonist oder einer der schwarzen Protagonisten. Hast eine dunkelhäutige weibliche Hauptfigur, ähm, die in der Zukunftszeitlinie hat, den Ehemann aus Pakistan, also der Darsteller kommt aus Pakistan. Du hast eine zweite Hauptfigur mit asiatischen Wurzeln und ein lesbisches Pärchen, von der eine Mexikanerin ist. Das Stört nicht weiter in der Handlung, wirkt aber schon irgendwie so ein bisschen
0: erzwungen. Ja, das ist diese Diversity-Schiene, die Netflix seit mehreren Jahren schon fährt. Wir möchten beide festhalten hier, dass wir da überhaupt kein Problem mit haben. Aber wenn es so forciert wirkt, dann äh, leilt die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall stark darunter. Ne? Also wirklich, wie du schon sagst, so eine Checkliste in vielen Serien von Netflix hast du das ja wirklich. Also das wirklich so jede jede äh, Gruppe sich quasi wiederfinden kann. Ne? Also das, was wir wirklich so so breit wie möglich fächert, dass wirklich jeder sich angesprochen fühlt.
1: Problematischer finde ich, dass die Figuren ihre Dialoge auch nicht besonders gut schauspielern oder nicht besonders gut sprechen.
0: Also mir ist eigentlich nur der Lance Reddick äh, positiv aufgefallen, weil den sehe ich eigentlich immer ganz gerne und äh, die waren halt durch die Bank weg jetzt alle nicht glaubwürdig gespielt. Ne? Ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro da das ein bisschen abfedert, aber ich bin da schon bei dir, ja.
1: Ja, also ich finde auch, dass das Schauspiel ist größtenteils so zwischen so ganz in Ordnung und furchtbar. Und ähm, es gibt so ein paar löbliche Overacting-Ausnahmen.
0: Genau, da wollte ich kurz einhaken, ne? da, da kommt doch, ähm, irgendwann später kommt, wenn du äh, Jack Black bei Wish bestellst, ne? So ein Typ.
1: Ja, ja. Zudem kommen wir noch in der, in der zweiten Zeitlinie. Ähm. Ich würde, bevor wir jetzt äh, nämlich in die, in die Zukunftszeitlinie rüber wechseln, noch mal ganz kurz über die Musik sprechen. Du hast es ja am Anfang schon angesprochen, Billie Eilish. Ähm, es ist ganz merkwürdig, du hast immer zwischendurch so also Einsätze von Popmusik, ne, die so manchmal so diegetisch sind, so also über Kopfhörer kommen oder über irgendwelche Lautsprecher in den Szenen, aber ganz oft sind die so als Overlay drüber.
0: Und erklären Und die Handlung so, so ein bisschen, ne?
1: Genau, genau. Mit so Lyrics, die so eins zu eins erklären, was die Situation ist oder was die Person fühlt. Ja, ja. Gibt's zum Glück, soweit ich mich jetzt erinnere, nicht in der zweiten Zeitlinie, ähm, die dann ein großes Stück in der Zukunft spielt. Die Jade ähm, versucht, Zombies anzulocken, um ähm, das Verhalten zu erforschen. Aber anstatt das dann aus einer sicheren Entfernung zu tun, äh, sitzt sie dann gefühlt einen halben Meter daneben und wartet und verletzt sich dann natürlich. Ne? Und natürlich wittern die Zombies sofort das Blut und rasen ihr dann hinterher, ne? was zu einer Verfolgungssequenz führt und einer großen Explosion. Und äh, auch da ne? fragt man sich jemand, der in dieser Welt dann aufgewachsen ist ne? und die wird ja auch als relativ tough dargestellt, ähm, macht dann so einen Fehler und setzt sich dann nicht auf irgendein Dach und beobachtet ihr aus der Entfernung. Also es ist so es ist, war so ein bisschen wie dieses Betreten dieses ähm, Umbrella-Gebäudes für mich. Also genau die gleiche Problematik, dass man irgendwie versucht, so eine Action-Szene zu forcieren, einfach nur, weil jemand sich dumm verhält. Ähm, wie fandst du denn die Zombies?
0: Absolut austauschbar. Also vom Design her tausendmal irgendwie gefühlt gesehen. Also ich habe ja nur drei Folgen gesehen und die Zombies, die ich gesehen habe. Und diese Licker habe ich noch gesehen in diesem, in dem äh, Tunnel hier Calais to Dover. Ne? Da versuchen die, die ja zu schleusen. Ne? Da kommen ja diese Licker. Die sind noch, die, die noch glaube ich, auf dem Cover vorne drauf. Oh, ja, Also wir haben mich jetzt nicht irgendwie abgeholt, die Zombies. Aber ich bin, ich habe Walking Dead auch geschaut und äh, äh, bin da so ein bisschen abgestumpft vielleicht, was das angeht. Also die einzigen Zombies, auf die ich mich noch freue, weil die halt auch wirklich komplett anders aussehen, sind die verschiedenen Zombies von The Last of Us. Wie, wie fandst du die?
1: Äh, ich fand die auch okay. Also überraschenderweise hat man sich ja nicht für so langsame, so wanke Zombies entschieden, ne, wie sie in den Spielen auch sind. Da sind das ja so diese klassischen ähm, romero Zombies, sondern eher so Neuzeit-Zombies sind das ja, ne? Wie beim Dawn of the Dead Remake oder hier 28 Days Later. Also ich weiß, das sind keine Zombies, keine richtigen, aber es sind halt diese.
0: Ja, das, wo du gerade äh, 28 Days Later gesagt hast. Ich finde, äh, der äh, Einstieg ins, in die Zukunft 2036 hat mich so ein bisschen an 28 Days Later erinnert. Das spielt ja sogar auch in London, witzigerweise, ne?
1: London, ja, genau, London und dann Paris, ne? Am Ende von 28 Weeks Later äh, landen die in Paris wo das dann wieder von vorne losgeht. Und ich musste auch ein paar Mal an, den, an die Reihe denken oder an diese beiden Filme denken, die das Ganze aber einfach viel, 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 viel besser machen. Also bei diesem Film hast du ja, selbst wenn du schon ein paar so Zombie, ich, ich nenne die jetzt einfach mal Zombies, Zombie-Filme gesehen hast, ähm, kriegst du ja trotzdem Panik in den Filmen. Ne? Also das ist ja so, so drastisch und so ein Tempo die ganze Zeit. Und das habe ich da jetzt nie verspürt. Also jetzt ist es immer so, ja, ja okay. Also ich fand die auch vom Design her, die sehen so ein bisschen aus, so ein bisschen aus wie ein Leben durch Leben gerollt, irgendwie die Zombies. <lacht> die sind alle so ein bisschen so dreckig, ein bisschen schmutzig. Ähm Und reagieren auch, auch da wieder so ein bisschen. Ne? Die reagieren mal energischer, mal weniger energisch auch immer so ein bisschen, wie das Drehbuch ist, benötigt. Ja gut, aber also, das, ist ja in
0: allen das ist doch in allen Zombiefilmen so, oder? Na,
1: ja, natürlich. Ne? Man, klar, muss natürlich auch nicht übertreiben mit der Kritik, aber es gibt so ein paar, ich, du hast, es ist schade, dass du ähm, nicht nach der dritten Folge weitergeguckt hast, weil es gibt auch so eine, so eine <lacht> Szene, wo die Jade, ähm, die sucht ja nach einer, nach einer Lösung, nach einem Enzym, ne? das, das als Schutz gegen Zombies dienen soll. Ne? Deswegen analysiert sie die Zombies und deren Verhalten. Und dann fängt die irgendwann einen weiblichen Zombie. Sie befindet sich auf einem Boot, wo sich auch ihre Tochter befindet. Ne, wo sich auch, ähm, die nennt sich The University. Das ist so ein Zusammenschluss von Leuten, die so auf der Flucht sind, aber das Wissen der alten Welt mit sich transportieren. Und da sieht auf diesem Boot, hat einen Zombie gefangen und bindet den dann mit so zwei Fesseln an die Wand, um dieses Enzym zu testen. Und dann lässt sie zu, dass ihre kleine Tochter den Raum betritt. Und dabei ist und steht einen halben Meter neben mir. Und man weiß natürlich sofort, was passiert. Ne? Auch da wieder keine Sicherheitsvorkehrungen. Es ne? passi passiert halt immer und immer und immer wieder. Ich finde überhaupt, für mich war das so, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand, diese zweite Zeitlinie, die war eh irgendwie so ein bisschen so ein Durcheinander. Also irgendwie, ne? Jade erforscht die Zombies. Die Menschheit ist dezimiert, aber man hat keine richtigen Anhaltspunkte darüber. Was ist eigentlich genau der Status Quo? Also was ist genau passiert? Wie zerstört ist die Welt? Gibt es irgendwie eine Art Regierung? Und das wird auch, wird, auch, wird das auch nicht
0: weiter erklärt dann im Verlauf der Serie?
1: Nein, es, genau, es wird nicht erklärt. Also ich nehme an, die, diesen Übergang von 2022, ähm, Ausbruch der, dieser Zombie-Pandemie, das ähm, wird noch nicht ganz gesagt am Ende, was da passiert. Aber es ist, wie gesagt, in der Zukunftszeitlinie nicht klar. Also Gibt es irgendwie Städte? Ja, gibt es irgendwie. Ne? Sie ist dann ja in so einer Art Stadt oder in so einem Camp. Ne? Was, wie mächtig ist Umbrella? Warum ist Umbrella so mächtig? Es ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel.
0: Tja, einfach schade, ne, dass das wieder so an die Wand gefahren wurde. Da wurde Resident Evil jetzt, wie oft schon, adaptiert äh, fürs, äh, fürs Kino. Jetzt äh, als Serie. Dann nochmal fürs Kino. Wie, du schon, wie wir eingangs ja gesagt haben. und Immer wird es an die Wand gefahren. Es muss einfach irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, dass ein Videospiel vernünftig umgesetzt wird. Also, es kann doch nicht sein. Wir haben jetzt den Uncharted-Film noch nicht gesehen, aber das soll ja auch, mehr als ja. mittelmäßig soll der ja auch nicht sein, ne? Also, ich werde den mir irgendwann mal anschauen, aber es ist einfach nur zum Heulen und ich behaupte jetzt einfach mal, die nächste gute Zombie-Serie, die du sehen wirst, die erste gute Videospiel-Adaption wird The Last of Us auf HBO. Da lege ich jetzt meine Hand für ins Feuer. Ja. Wir, wir können eine Wette abschließen. <lacht>
1: Es wäre schon schön, wenn es meinetwegen keine gute Resident-Evil-Serie wäre, ne? aber zumindest eine gute Serie an sich. Also auch dieses Endzeit-Szenario, ne, was man in dieser Zukunftstimeline hat, ähm, das hat man ja woanders auch schon ganz oft gesehen. ne? Und es bietet kaum originelle Ideen. Und ich frage mich dann auch immer, warum verknüpft man Resident-Evil in filmischer Form immer mit diesem Fallout-Dystopien? Also, weil... Die Stärke der Vorlagen sind eigentlich immer, dass man jemanden hat, einen Protagonisten, der irgendwie in so normalen Umgebungen ist, ne, in so ganz kleinen, klaustrophobischen Umgebungen, die nach und nach dann immer schlimmer werden, ne, Und so Geheimnisse offenbaren. Und ähm, ach, du hast und eben schon angesprochen, ich finde, wir können nicht über die Zukunftszeitlinie sprechen, ohne über äh, eine weitere Figur zu sprechen. Und die ist so, die ist eigentlich so symptomatisch für das ganze Figurendesaster und diese ganze Serie ähm, Baxter heißt der? Ja. <lacht> Wie du schon gesagt hast, ne Jack Black, so ein Jack-Black-Gedächtnismoppel, <lacht> ähm, der für Umbrella arbeitet. Ne? Und der, der wird ja als so eine Art Antagonist etabliert. Ne? Der exekutiert dann relativ eiskalten Menschen und ist aber gleichzeitig auch so eine Art bizarrer Comic-Relief. Ne? Also der klopft so Sprüche und stolpert auch so die Treppe runter ein bisschen und ähm, hast du, wie weit hast du gesehen? Hast du die Folge mit der Kettensäge noch gesehen? Ist nee. das schon in der dritten? <lacht> der hat, also er, er und Jade werden am Ende in so einem Kampf von so französischen, tja, was sind die Rebellen, auf jeden Fall auch keine netten Leute, ne? Äh, festgenommen. Und die sind dann zusammen in einem Käfig, und dann erzählt er auf einmal, dass er nach Hause zu seinem Kind will, und dann stellt sich raus, dass das ein, ein Hund ist. Und dann wird er auf einmal so als so ein Sympathieträger etabliert und die fliehen dann gemeinsam. Und er bekommt dann so eine ganz seltsame, so eine ganz, ja, wie soll ich sagen, so eine stylisch angehauchte so eine Musikvideo-Action-Sequenz. Also dann schletzelt er sich dann so durch die Zombies, schießt sich da so durch mit so merkwürdiger Musikuntermalung, halt wie so ein Musikvideo. Und kriegt dann auf einmal so eine, so eine Hero-Sequenz, stirbt aber auch direkt danach. So also man weiß es nicht man der, der wird von Zombies sozusagen begraben und man weiß nicht genau, was mit dem passiert, vielleicht kommt er auch in Staffel 2 irgendwie wieder, aber so dieser Shift in der Tonalität ne von irgendwie du hast dann Antagonisten und die Situation ist ernst, dann über so eine merkwürdige Sequenz zeigt einfach so diese, wie die Tonalität in der Serie, ne die ist halt so, wie sagt man hier, so all over the all place. ja ne? yeah. Genau, ne? es ist nicht gruselig, es ist nicht spannend, es ist ganz merkwürdig. Ja, aber gibt es denn Sachen, die du positiv fandest, nachdem das Gehirn ausgestellt wurde?
0: Es war halt ganz seichte Unterhaltung irgendwie. Ne? Also ich fand wirklich alle Szenen mit Lance Reddick fand ich irgendwie alle cool. Ich fand das Setting ganz cool mit New Raccoon City in äh, Südafrika. Und ähm, ja, diese, das, das war ja auch schon, obwohl es 2022 war, sehr futuristisch angehaucht und so, alles sehr clean und steril das fand ich eigentlich ganz spannend, ich finde die Serie sah jetzt nicht durchgängig billig aus und ähm, ich fand das CGI stellenweise echt ganz okay, also das was ich gesehen habe, ich fand dieser Wurm da, dieser dieser äh, mutierte Riesenwurm äh, in der in 2036, ich fand der sah jetzt nicht schlecht aus, aber das, ich habe mir auch mal gefragt, woher kommt der, es wird ja wird später erklärt, ne, dass dieses T-Virus auch irgendwie diese Zellen so weit mutieren lässt, dass man auch so krass wächst, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
1: Ich fand auch die CGI war okay, also hier und da. Bei dem ich fand der Cerberus sah, je nach Einstellung, so ein bisschen so aus. Das haben selbst die Jovovic filme besser hinbekommen mit den echten Hunden, die dann irgendwie nur so enhanced wurden. Ich finde es auch. Ich fand auch die Kameraeinstellungen waren deutlich interessanter, aber deutlich interessanter als in den auch in den Jovovic filmen ne, wo du irgendwie das Gefühl hast, es ist nur noch Greenscreen. Also hier hatte man das Gefühl, es ist der gesamte Look wirkte ein bisschen hochwertiger. Ich fand, es wirkte ja. alles auch relativ hochwertig. Hier und da so ein paar Ausreißer. Ähm, ich mochte auch die Szene, ne, die du eben schon erwähnt hast, mit den Lickern, die fand ich irgendwie ganz nett, wo die so aus dem Schatten immer so angreifen und die alle so wegschnappen und mit der Spinne danach. Das fand ich auch ganz cool. Ähm, die den da so durchschneidet, den, den einen Flüchtling. Also es gibt so ein paar ganz coole Sachen. Es gab auch eine Drehbuchidee, das kommt dann später, weil diese Umbrella-Chefin, die Evelyn Marcus, die vergiftet ihre Ehefrau so mit dieser Joy-Droge, um quasi die Laune ihrer Frau zu verbessern, weil die ja so ein bisschen Eheprobleme haben. Das fand ich irgendwie ganz nett, so als, als Kniff, ne, weil das halt so ein bisschen eskaliert dann auch. Ähm, und ich fand, um da so einen relativ wichtigen Punkt, den ich gerne nochmal besprechen wollen würde, ähm, anzugehen, ähm, Lance Reddick ist tatsächlich, ähm, Großartig, also ich, ich mag den ja eher als Schauspieler, aber die Frage ist halt, ob er halt in dem Zusammenhang mit dieser Serie halt auch so großartig oder die gute Wahl war. Weil ich würde ganz gerne mal kurz über das Thema Albert Wesker sprechen.
0: Muss er denn Albert Wesker heißen? Der hätte doch einfach auch einen anderen Namen haben können. Der heißt doch nur Wesker, damit Resident Evil-Fans sagen, ah ja, erkenne ich. Weiß ich, kenne ich. Der hätte doch einfach auch einen anderen Namen haben können, oder?
1: Ja, das ist halt das. Das ist halt das Skurrile. Also ich meine, ne, für die, die es nicht gespielt haben, ne, also der Albert Wesker in den Spielen, das ist ein weißer Mann mit blonden Haaren, so einen Sonnenbrillen, übermenschlichen Fähigkeiten, hat einen Gottkomplex und stirbt im fünften Teil. Ne. Der wird dann irgendwie am Ende mit zwei Raketenwerfern, in, während er in Lava schwimmt, in die Luft gejagt. Ich finde, grundsätzlich guckt man dem Lance Reddick total gerne zu. Ich finde, man nimmt dem irgendwie den besorgten Vater ab, der so ein bisschen zwischen Karriere und Kindern balancieren muss. Man nimmt ihm auch ab, dass der Leichen im Keller hat und irgendwie zu Gewalt neigen könnte. Also man guckt ihm gerne zu. Der hat natürlich auch mit Drehbuchproblemen zu kämpfen, aber irgendwie interessiert man sich für ihn. Ich finde, der ist der Einzige, für den man sich so ein bisschen interessiert und es macht Spaß, dem zuzugucken. Ne? Und ich finde auch, mich hätte das nicht mal gestört, wenn man jetzt gesagt hätte, ja, der ist grundsätzlich irgendwie der Albert Wesker, aber in einer anderen Zeitlinie. Der heißt so, hat für Umbrella gearbeitet und ist losgelöst, ne? Was aber das Absurde ist, und das kommt dann später, das blieb dir dann erspart, die Serie, die tut dann doch alles, einen daran zu erinnern, dass die Spiele erstens Teil der Serie sind. Also es wird erwähnt, Raccoon City wurde zerbombt. Es wird erwähnt, dass der Original Wesker gestorben ist. Also einer sagt, hey, Wesker ist doch eigentlich tot. Und dann gibt es diesen großen Twist und so eine Rückblende, und die hat mich echt fast ne, wir, wir sprachen ja im, im Vorfeld schon darüber. Diese Szene hat mich fast innerlich zerrissen. Weil es stellt sich dann raus, und das ist jetzt halt der dickste Spoiler, dass in der Serie der ursprüngliche Albert Wesker aus den Spielen, den gibt es oder den gab es. Und äh, Lance Reddicks Albert Wesker ist ein Klon. Es gibt diverse Albert Wesker-Klone, die für den Original-Wesker in so einem Labor gearbeitet haben. Und in dieser Szene sieht man halt Lance Reddick als, ich glaube vier, drei oder vier, ich weiß gerade gar nicht, drei oder vier Klone, die so miteinander agieren. Einer hat dann so einen Bart und ist so ein bisschen dümmer als die anderen. Und man hat das Gefühl, man sieht jetzt so eine Wesker-Klon-Sitcom. Lukas, guck sie dir die mal an, ne? bei YouTube gibt's sie schon. <lacht> ja, auf jeden und Fall. das ist schon absurd genug. Aber dann kommt Lance Reddick im vollen Leder-Outfit als Original-Wesker Stil echt mit so einem Matrix-Mantel, mit einer Sonnenbrille und mit so einer geil-debilen Perücke auf dem Kopf. Die ist nicht blond, Gott sei Dank. Und kommt dann so in die Treppe runter, in das Labor. Und er zeigt dann, wie in Teil 5 dann so, ne, so seine Matrix-Moves, weil die, dann wird dieses Labor gestürmt von Umbrella-Agenten, und die er hintergangen hat. Und da macht er halt diese Moves, wo er sich dann halt ganz schnell durch den Raum bewegen kann. Und äh, die Klone werden dann abgeballert von ihm, von den Soldaten und das ist einfach, es ist so absurd. Es ist so absurd, ihn in diesem leder zu sehen, wie so ein Cosplay. <lacht> und, ne, und, dann, und damit sagt die Serie, ja, das ist dieser Wesker aus den Spielen. Das ist halt eine Rückblende. Ne? Die spielt dann irgendwie zur Zeit von Teil 5. Und dann fragt man sich wirklich, warum hat man Lance Reddick genommen für diese Rolle? Da, ab dem Moment macht das überhaupt keinen Sinn mehr, weil das Szenario ist so bizarr und so absurd. Und man, <lacht> man denkt halt echt kurz für den Moment, man guckt sich so eine, ja, so eine Parodie an als wäre eine Parodie auf diese Spiele gedreht worden. Und ähm, irre. Also guck's dir mal an, es ist, also ich, ich musste sehr, sehr lachen. Also ich habe mich gleichzeitig auch sehr gefreut, weil da, hat einfach, da bricht alles dann so zusammen, finde ich. Und um das vorwegzunehmen, am Ende ist es so, dass Zukunft jades tochter entführt wird von Billy, die noch am Leben ist. Und die gegenwarts wesker zwillinge die verlassen dann gemeinsam mit dem dummen Klon. <lacht> ähm, also es wird vorher noch das Umbrella-Hauptquartier in die Luft gejagt und die verlassen dann mit diesem dummen Klon äh, Raccoon, New Raccoon City machen sich auf die Suche nach Ada Wong. Das ist dann auch eine Figur aus Resident Evil 2, die dann irgendwo in äh, Fanservice City in Staffel 2 wahrscheinlich wohnt.
0: Okay. Staffel 2 wird, wird glaube ich, nicht unbedingt produziert, oder? Also ich habe schon gelesen, dass äh, die Vorzeichen jetzt nicht sonderlich gut sind. Ne? Die, sie, also Um, um ja. auch direkt eigentlich zum Fazit überzuspringen, weil äh, dass du natürlich besser bewerten kannst. Du hast die Serie komplett geschaut. Aber äh, ich schaue hier gerade mal bei IMDb hat eine mhm. Bewertung von 3,7 von 10, was ziemlich vernichtend ist. Zum äh, Vergleich also, Resident Evil 1 von 2002 6,6. Ja. Ich glaube nicht, dass eine zweite Staffel produziert wird. Denkst du?
1: Ja, ich, boah, Es ist so schwer. Kann natürlich sein, dass es das vertraglich alles schon irgendwie eingetütet ist ne? und irgendwie finanziert. Aber ich meine, die Fans sind natürlich und ich nehme mich da jetzt nicht aus. Ne? Also ich hätte natürlich gerne was gesehen. Was, meine, was mir Freude macht als Resident Evil-Fan und als Film- oder Serienfan. Aber ich habe mich dann einfach gefragt: Für wen ist denn diese Serie überhaupt gedacht? Ist es für Zombie-Fans? Ich meine, da gibt es ja, weiß Gott, irgendwie deutlich bessere Alternativen. Mhm. Ist es für Fans von irgendwie Teeny-Drama? Also auch nicht, vermutlich. Nicht, dass ich jetzt eine große Expertise in Teeny-Dramen hätte. Ähm, aber da muss man sich dann ja im Normalfall nicht durch irgendwelche Zombie-Sequenzen quälen. Und für Fans der Spiele ist es dann halt irgendwie auch nicht, ne? Weil du hast dann Namen wie irgendwie Dr. Marcus und du erkennst die Monster wieder und die Pistolen wieder und die, da steht irgendwann eine Schreibmaschine im Vordergrund und die spielen auf dem Klavier diese Mondlichtsonate, die es im ersten Teil gibt. Und ganz am Ende sieht man diesen Tyrant, der der Endgegner im allerersten Spiel ist. Aber warum, also warum sollte ich mir das dann angucken als Fan, wenn es eigentlich dann doch nicht genau was damit zu tun hat? Und dann auch noch so schlecht, ne? Also, hm. also ich, ich verstehe einfach nicht, warum dieser Drang besteht, eine IP irgendwie zu nutzen und dann so lange umzukrempeln, bis eigentlich nichts mehr davon übrig ist, ne? Nur bis auf ein bisschen Fanservice. Also, kann natürlich sein, dass die irgendwie auch die Rechte halten mussten und deswegen noch schnell was produzieren wollten. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich dachte, um das jetzt so für mich einmal auch abzuschließen, und ich meine, das Geld ist ja offensichtlich da, es ist jetzt nicht super billig, warum hat man nicht gesagt, man nimmt die Welt der Games und ähm, Sagt zum Beispiel, meinetwegen Lance Reddick, der ja super ist, ähm, spielt nicht Albert Wesker, sondern, keine Ahnung, wie Andreas Wiener oder so, irgendeine andere Figur, was weiß ich, den es nicht gibt. Und lässt den dann einfach in dem Original-Raccoon City von 1996, wo das erste Spiel spielt, ähm, als Chemiker arbeiten für Umbrella, heimlich unter der Erde. Der hat dann auch die Töchter und muss dann irgendwie versuchen, das zu verbergen, dass die da irgendwelchen Mist bauen. Meinetwegen können die Töchter auch dann da eindringen durch Zufall stoßen die dann da drauf und dann eskaliert das alles. Ne? Dass du Meinetwegen hast du dieses Setting, aber eine andere Perspektive einfach. Und dann müssen die am Ende flüchten, wenn dann alles zur Hölle geht. Ne? Und werden dann von Umbrella gejagt und von den Zombies. Dass du also diesen Einstieg in die Spiele sozusagen hast, wie so eine Art Prequel. Aber ja, macht, dass man irgendwas aus diesen Vorlagen macht, meinetwegen auch trashig, aber wenigstens dann irgendwie konsequent. Und ja.
0: Schade Marmelade. Ich habe, ich hab's äh, letzte in der letzten Folge gesagt, ich habe das Gefühl, es wird mächtig beschissen und offensichtlich war mein Gefühl äh, nicht unbegründet.
1: Das war auf jeden Fall wieder leider ein ziemlicher Griff ins Klo. Ähm, glaubst du, es gibt noch eine zweite Staffel?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich, Netflix hat schon vielen guten Serien den Stecker gez äh, gezogen, die eine große Fanbase hatten die erfolgreich waren. Mir fällt da jetzt spontan Tanta ein. Das war eine, ist eine überragende Serie gewesen. Da waren sie wohl mit den Zahlen trotzdem nicht zufrieden und haben die jetzt einfach auf Eis gelegt. Und es gibt, glaube ich, viele andere gute Beispiele, wo Netflix einfach, die sind da rigoros. Und die achten auch irgendwie im Fernsehen auf die Ratings. Und so die, egal, wie schlecht die Serie ist, wenn die Abrufzahlen stimmen, dann wird die weiter produziert. Und ich denke nicht, dass eine zweite Staffel produziert wird. Mal schauen, vielleicht sprechen wir ja äh, bei Screenshots irgendwann nochmal über eine gute Adaption von Resident Evil. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen.
1: Wäre zu wünschen. Resident Evil geht auf jeden Fall demnächst noch in Spieleform weiter. Ne? Da gibt es ja Village. Ähm, Village erhält dann im Oktober ein DLC, ne? wo man die Tochter des Hauptdarstellers spielt. Hm. Ähm, dann geht es wieder ins Schloss Dimitresk. Bin ich mal gespannt drauf. Und ähm, spannend wird es dann auch wieder in der nächsten Episode von Screenshots, wo sich dann alles rund um ein. Relativ bekanntes Geburtstagskind drehen wird.
0: Genau, und die Folge kommt ausnahmsweise mal an einem Samstag raus, am 30.07. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Es wird lustig und wir sind deutlich fröhlicher als, als in dieser Episode.
1: Ja, ne? und bis dahin habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch in unsere vorherigen Folgen reinzuhören. Ihr könnt uns abonnieren, könnt uns auf Instagram folgen unter Screen-Shots-Podcast und euren Freunden. Und Familien und Feinden und wen es noch so gibt, sagen, dass es uns gibt. Genau. Und da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ihr werdet noch
0: von uns hören.